0: Minha força não é bruta Não sou
1: nem sou puta
0: Porque nem toda feiticeira é corcunda Nem toda brasileira é bunda Meu peito não é de silicone Sou mais macho que muito homem
1: Ah. Você aí do outro lado do fone! Tudo bem, galera? Começando mais um podcast meliense. Agora trocamos o nosso nome. Você que estava acostumado com meliante. Meliantes. Agora estamos com um novo nome, uma nova, no, um novo título aí para o nosso podcast. É, podcast menos... menos. Menos ambíguo aí. No <risos> nome. Então, estamos agora no podcast Meliense. Os, os Meliense agora no nome também. Né, galera? Então, hoje viemos aqui fazer a. a essa, esse mês estamos comemorando o mês da mulher, né, que é não, não, o certo é não ter o mês da mulher e sim todo ano, né, o ano da mulher mas o mês de março a gente está comemorando o mês com um especial, né? aqui no, no podcast e na Melier também com, com, com palestras e o podcast aqui com mulheres da área tá, e que é importantíssimo a gente trazer e dar mais espaço tem que ter espaço e não tinha porque a gente estar tá brigando por esse espaço, mas agora estamos Trazendo as mulheres do mercado para cá Já tivemos outros podcasts né, com, com, com mulheres que a gente falou sobre isso A mulher no mercado Mas agora a gente está dedicando esse mês para Justamente para isso Para empoderar mais ainda a mulher Do, do, do nosso mercado né? Então hoje trouxemos aqui bater o papo, Will, e aí, como é que tá, Will? Oi, tudo bem? Tranquilo? Tô, tô bem. Mais tô, um podcast tranquilo. aí, nosso.
0: Tô, eu ainda tô estranhando esse melienses. Eu gostava Meli... do melienses. Eu também, mas aí, vamos... <risos> é, é meu lado anarquista. <risos> é meio uma revolta, mas é... É, o é meu lado me... de joker.
1: <risos> vamos pro melienses. Letícia também hoje. Letícia, tudo bem?
2: Oi, tudo bem?
1: Mais uma vez participando aí do podcast aí com é. a gente.
2: É. Na verdade, agora para os meus alunos que perguntaram né, se era meliência ou meliante, agora vocês já sabem, né?
1: Agora é meliência. Agora é meliência. Antes era meliante. É. Antes. Antes. <risos> Antes. Meliantes. Meliante. Meliante. E trouxemos hoje de convidada uma grande amiga também da Faculdade Meliê, que é a Karina Fogaça. Tudo bem, Karina? Tudo Tudo bem,
3: tudo ótimo.
1: Falar um resuminho aqui da Karina rapidinho para vocês conhecerem melhor e A gente vai conhecendo durante o bate papo Mas Karina formada em comunicação social, social Com habilitação em rádio e televisão pela FAP Né Karina, tá certo? Isso, certo Trabalha com cinema, televisão, vídeos para web e institucionais desde 2000 Possui uma vasta experiência nas áreas de edição de texto e edição de imagens Que Isso. completa muito, né Karina? Eu
3: completa acho... muito Completa muito. A gente
1: viu aí no, no podcast que a gente teve com o Gustavo, né? O editor de roteiro, o uhum. editor de, de várias coisas, que já monta até toda a ideia. Acho que facilita muito o carinho nessa edição de texto. E edição
3: de imagens? Sim, sim. É, dá para você, se você quiser, você pode ser só um editor de texto, né? Sim. O editor de texto é aquele que é, corta o conteúdo e o editor de imagem é o que dá o ritmo para tudo que foi gravado. Mas eu acho que ter os dois facilita muito, imensamente, o trabalho de edição como um todo. Como assim. um todo, né? Isso. Legal, legal.
1: Também é, tem como destaque nos seus trabalhos o do documentário depois da festa, né? Quem quiser ver, a gente vai botar o link aí pro, no, no, na chamadinha lá do. Quem for no YouTube ou no Facebook, a gente vai botar o link para vocês assistirem. Ele foi, ela fez direção, o roteiro e produção executiva. Bem vasto trabalho aí <risos> nesse documentário. Que é bom, que é ótimo, né, cara? Porque é. é uma visão geral de
3: tudo, tudo né? Tudo, exatamente. E trabalha com tudo. É. Esse,
1: esse documentário foi, foi contemplado pelo DocTV SP2, né, que foi realizado pela TV Cultura em parceria com a Rede Sesc TV e Ministério da Cultura através da Secretaria do Audiovisual. Além disso, a Karina faz trabalhos da, já fez trabalhos para a TV Cultura, Multishow, TV Brasil, Sesc TV e atualmente trabalhando né, no, no Itaú Cultural como editora há sete anos.
3: Exatamente. Há sete anos trabalho como editora, gravo também, faço captação de imagem, enfim. Aí a, alguns aquilo, trabalhos não. eu faço uma direção também, quando é necessário, mas é isso a gente pode explicar melhor Legal. daqui a pouco.
1: Legal. Além de editar, coproduzir, dirigir alguns curtas-metragens e documentários, né? Depois Sim. a gente também bota aí o linkzinho da, tá. do portfólio da, da Karina, que quiser saber mais. Então, Karina, obrigado.
3: Obrigada eu, estou um pouco aí. nervosa Vamos ver como, não, <risos> como bate, vai ser um
1: bate-papo bem entre amigos tá. aqui A gente uhum. já se conhece aí há, há bastante tempo, então
3: É que eu sou muito do backstage ali Eu não fico é. muito na frente, então para mim tá eu,
1: eu te entendo perfeitamente tá <risos> Então, Karina, eu queria que você falasse um pouco Do, do, do seu início do, No audiovisual, né uhum. e, e também um pouco dessa Você começou um pouco como produção, né Começou Isso. como produção e Isso. depois Hoje em dia você é editora, diretora Sim. Eu queria que você falasse também um, da, da sua da sua carreira e dessa transição como é que foi tá
3: é bom eu comecei em 2000 né eu ainda estava na faculdade a época que eu comecei e com, sei lá assim meio um padrão quando você entra no mercado você ir mais voltado para produção né enfim na minha época então que eu comecei que era 2000 2000 e... É, 99, 2000, é, não tinha muito mulheres editoras de vídeo, né? Não uhum. era uma coisa assim é, tão comum, enfim. E era época ainda que a gente estava é, começando a popularizar as câmeras de vídeo é, mini DV, Sim. não existia Digital, ainda, né? né? Digital, antes eram aquelas câmeras grandes, é, Betacam e tal. Então, tipo, era mais difícil você pegar uma câmera e gravar, enfim. Uhum. Tinha super vídeo, né, que era um super VHS, não Sim. sei se vocês conseguiram chegar? <risos> eu cheguei, eu vezes. cheguei Sim, a ver, <risos> então, eu, tinha eu, eu isso, mas não tinha, vocês, É, isso então então eu tava pegando essa transição e não tinha também, não era tão popular você ter uma ilha de edição em casa, por exemplo, Sim. e editar, não era uma coisa assim de fácil acesso, fácil, né? Acesso, uhum. É. então quando eu entrei no mercado é, eu entrei como produtora né estagiária produtora então fiquei um tempo grande como, como trabalhando com produção uhum. é, produção executiva enfim é, sempre como um assistente né assim nesse Entendi. nesse período e aí foi na faculdade que eu comecei a, né? foi muito rápido a transição né tipo, até eu terminar a, a faculdade eu já consegui comprar um computador para edição em casa então, para você ver como as coisas, tipo, sei lá, em quatro anos de 99 a é 2003 que foi que eu me formei, tipo, a coisa começou a dar uma, bom, bom, uma né? guinada, Sim. uma virada e aí começou a ficar um pouco, assim, começou a aparecer os computadores que você podia comprar para edição em casa, assim, uhum. era o Final Cut 3 ainda, <risos> enfim, para quem, <risos> hoje nem tem tá num... quase, hoje é outro, outro Nossa, sistema, cara. né, e é, é bem diferente do que era na época e tal. E aí, eu acabei comprando um computador bem no finzinho da faculdade para edição dos vídeos é, de conclusão de curso. Ah, tá. E foi aí que eu comecei a desenvolver meu trabalho com edição mesmo, né? De conteúdo e tal. E no mercado, eu sempre trabalhando com produção, produção executiva e tal. Uhum. E aí, fui trabalhando em vários lugares, várias produtoras e tal até que eh, quando eu me formei em 2003 passou uns anos eu fiquei ainda trabalhando e em 2006 eh, eu resolvi escrever um projeto que foi esse projeto para o DocTV, Legal. né? Que da festa. isso que era um projeto de documentário, média metragem para televisão que era um edital que a TV Cultura tinha de incentivo a documentário sua produção de uhum. documentário e essa eles era um edital nacional e tinha umas carteiras eh, é, estaduais, vamos dizer uhum. assim, né, porque essa que eu ganhei era de São Paulo, então eu não ah, ganhei entendi. o prêmio nacional, né, então eu ganhei a, o prêmio que era para o estado de São Paulo. tinha a sua
1: cota, mas... Tinha uma não... cota, entendi. exatamente, entendi.
3: tinha a sua cota, né, tinha... então eu acabei ganhando, eu, eu saí do meu trabalho em 2006 para escrever o projeto, para fazer pesquisa, uhum. fiz a pesquisa, e fui contemplada assim foi Legal. uma coisa muito louca <risos> <risos> porque eu era muito nova e eu, eu era o primeiro projeto que eu escrevia uhum. né assim eu e o Diego que vocês conhecem sim o grande Diego a gente Diego Galdes, é, ele também <risos> saiu do trabalho dele e a gente foi junto fazer a pesquisa e, e escrever o projeto e e aí quando uh, a gente ganhou a gente ficou do, fiquei do, praticamente dois anos trabalhando nesse projeto uhum. e aí eu comecei a ser freelancer, né? Porque até então eu sempre trabalhava numa produtora de vídeo, Sim. como produção e tal.
1: Fixa, né? Meio
3: aí, fixa é. e... Enfim, e era essa a vida, né? E aí, quando a gente ganhou, como... Viver de edital não era fácil, como... Hoje deve hoje, estar hoje pior. deve estar pior. Eu acho,
1: mandaram,
3: né? Mas, é, tá pior, eu Como vi. a gente teve essa sorte de ganhar o projeto, assim... Legal. Logo de cara, a gente ganhou esse... E esse era um projeto que, que era meu, entre aspas, né? Assim, tipo, mas que eu que tinha levado. E ganhamos um que ele levou também, que era um curta-metragem. A gente ganhou no uhum. prêmio estímulo de curta-metragem é, de São Paulo. A gente achou que a gente conseguiria, tipo se dedicar a isso, Sim. escrever projetos e, e criar é uma difícil, produtora.
1: Né? E é muito difícil
2: escrever projetos.
3: Exatamente, né? mas a ideia era essa, tipo trabalhar uhum. com né com... com esse tipo de produção e aí a gente uhum. ficou, eu principalmente fiquei um tempo escrevendo muitos projetos, muitos projetos e mandando para muitos editais assim uhum. e às vezes batia na trave, né? ia lá <risos> Ficava suplente, suplente aqui, suplente ali, e não engatava outro. E aí eu falei, bom, preciso agora né arranjar outros trabalhos. sim Mas só um parênteses, okay. que eu acho legal falar. É, depois que eu saí da faculdade, eu fiz um curso de cinema documentário, que foi legal. muito importante para mim. E foi isso que me ajudou a, a inclusive, a escrever o projeto e, e a ganhar. Assim, porque até então, na formação da faculdade, que isso é muito interessante... É, como eu entrei na faculdade em 99, me formei em 2003, também tava essa transição do bom dos documentários, né não era sim. uma coisa assim, eu não tinha não tive aula de documentário. Quem fez cinema tinha aula de história do cinema, e, enfim, história do documentário, tal. eu, eu, rádio, eu TV. rádio TV, não não tinha muito essa coisa, assim não e era aí, muito focado.
1: E, bem, se a gente for ver, é bem a pegada de rádio TV, né?
3: É, então, e aí a gente, eu não tinha, então eu fiz um curso antes de sim. ganhar esse, esse edital, e foi por isso que eu também quis escrever, enfim, Sim. e consegui eh, ganhar. E aí foi isso, aí eu fiquei um tempo como freelancer, só que como freelancer, aí aí uhum. mudou, porque aí eu não pegava mais trabalho de produção. Entendi. Entendeu? Aí acabou aquela fase que eu era de produção, produção executiva, enfim, uhum. foi até os projetos que eu fazia. Entendi. Aí eu passei a ser editora de vídeo, uhum. entendeu? Eu fazia freelas de edição de vídeo. E aí comecei a emendar um trabalho no outro com edição de vídeo e edição de texto, que aí é edição de texto mesmo. Que era só editor de texto, né? Que, por exemplo, eu fiz uns trabalhos na TV Cultura uhum. que existia o editor ali do lado que, que era o editor, o de, editor imagem, de imagem uhum. e eu fazia toda a parte de texto, né? Então eu assistia todo o material, decupava o material, criava o roteiro e sentava com o editor para fazer a edição de texto. Tá. Ou, às vezes, já vinha um roteiro para mim, uhum. já que alguém já tinha feito, né? E aí eu com o editor de texto, fazia edição de imagem daquele conteúdo, né? Casava um.
1: Você casava os dois ali, né?
3: É, eu era essa intermediário. E alguns, alguns vídeos institucionais, eu também não fazia edição. Aí eu era uma diretora de edição, que aí é outra. Outro, outro papel, outro papel <risos> que eu era essa, a, o, a pessoa que fica ali, entre o editor, entre a pessoa de arte, entre, tipo, o atendimento, então, tipo, é o eu fazia o meio campo para poder o vídeo ficar pronto, né, então, eu, eu sentava com o editor falava, ah, gente tem que fazer isso, 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 ah, não, tá precisando de uma arte, aí eu ia lá com uhum. a, a, o pessoal da, da criação e falava, ah, eu preciso de uma arte assim, assim, assado, para pôr nesse vídeo,
1: Todas as áreas. É, 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 que isso é interessante é... pra caramba isso, porque é, é. é o audiovisual em tudo, né? É. Você vê da edição de, de produção. É, é que a gente, fala, a gente fala isso muito pros alunos, né? É, o conhecer de tudo um pouco é, 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 é importantíssimo. Então, olha é isso, importante. você sai de uma produção, Sim. foi pra edição, é, é muito
3: bom. É, aí fiz todo esse trajeto. E aí fiquei trabalhando e fazendo sempre... E aí, paralelo, fazendo trabalho de edição, 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 né? Eu era editora, editei vários programas de TV, pro Sesc TV, esse, Multishow. Uh, Multishow, TV Brasil. isso eu era editora mesmo, vinha o um roteiro e eu pegava e Portava. editava a imagem, e, é. Que, que,
0: que tipo de trabalho você fazia quando você prestava esses, é, esse trabalho freelancer, para gente ter uma ideia?
3: Eram os documentários e programas de TV, né? Então, por exemplo, o Nova África era um programa de TV que tinha uma pegada meio, é, vou falar uma, assim, é que é difícil falar porque não, não chega a ser um Globo Repórter, mas tinha uma, uma apresentadora Entendi. que ela ia para alguns países africanos falar sobre aquele lugar. Então esse eu fiz uns dois ou três programas. Aí teve um que era o Viajandona, que é um programa que era meio de humor, do multishow, multishow. entendeu? Então tipo esse já tinha outra pegada. Aí tinha o programa que chama Teatro e Circunstância, que era um programa, era um documentário sobre teatro. E aí tinha diversos episódios assim que esse eu fiz para que Sesc TV. Então tipo era uma variava muito e institucional. Assim, institucional a rodo, assim. Legal. Entendeu? fazia muito vídeo institucional e aí é variado, né? Desde uma propaganda de <risos> celular de moto até um vídeo motivacional aqui, um, uhum. entendeu? Então variava muito. Assim, é, era o que tinha, assim, o que vinha a gente mas aí, nesse Fazia. meio
1: tempo, você estava também fazendo seus projetos pessoais. Ou... Então, eu
3: escrevia uhum. e mandava para os editais.
1: Continuava escrevendo e Continuava mudando, escrevendo,
3: entendi. só que assim, é muito desgastante, Sim. né? É muito desgastante, porque não era só uma escrita. Eu tinha que fazer pesquisa, toda uma pesquisa Toda a pré-produção, né? É, então, sei lá, eu queria falar sobre, sei lá... É isso. Depois da festa a gente fez em Ilhabela. A gente foi para Ilhabela fazer toda a pesquisa é, primeiro para depois escrever o projeto. Então tinha esses deslocamentos, né? Então o um uhum. outro eu fiz que era um edital, é que eu não me lembro o nome do edital, que era um de bairros de São Paulo que era para documentários sobre bairros de São Paulo. Que eu não me lembro agora o nome do edital. Uhum. Aí eu quis fazer sobre um bairro que agora me fugiu. <risos> Olha essa memória. Enfim.
1: Relaxa.
3: tinha um bairro. <risos> Que eu não, gente, eu não, não lembro o nome do bairro. Ele tá na minha cabeça, mas eu não tô lembrando o nome. Um que eu fui barco. pro lugar <risos> um de bairro da Zona Leste de São um Paulo, Leste, São que eu fui, fiz toda a pesquisa, escrevi o um projeto. Esse a gente bateu na trave, entendeu? E outros que eu fazia e que não batia nem na trave, né? Tipo, só, só saia. Que daí eu fazia muito pro Doc TV mesmo. Legal. Porque o Doc TV era um edital que tinha todo ano, assim. Acabou sabe? o DocTV, ano? Eu não lembro se era todo ano. Então, eu acho que sim. Eu parei de, de ver, de né? Ver. Porque criei um trauma de tanto projeto <risos> que eu escrevi.
0: Eu foi, foi traumatizando para não foi. passar? Como que foi? Foi,
3: foi porque é... é isso, assim. Eu não tinha muito dinheiro, né? Assim, eu não tinha dinheiro para sobreviver. E, tipo, eu comecei a ter dinheiro mesmo na minha vida, assim, tipo... Falar, puta, agora eu consigo me sustentar. Foi mais ou menos com 30 anos de idade, né? Que Eu tô com 39, quer dizer, tipo, faz pouco tempo uhum. né? Que, que eu comecei a ter mesmo. Porque antes eu ficava investindo muito nesse lugar, porque eu achava que um dia eu ia conseguir. Só que é isso, é difícil você ser tudo, né? É. Assim, tipo, você vê esses lugares é, e grandes que, que tem um monte de projeto, essas produtoras que conseguem se sustentar com um monte de projeto, é difícil o, o proponente, sei lá, o proponente que é, é diretor... Uhum ele fazer tudo isso, fazer a pesquisa, fazer o orçamento, fazer, escrever o projeto, entendeu? É tipo... Tem uma
1: equipe, né? Eu
3: Às posso... vezes tem mais... Tem uma Não estou falando todo mundo, tem muita gente assim, Sim. que nem eu, entendeu? Uhum. Que, faz, que faz tudo, mas, assim, para você se sustentar, você não consegue, entendeu? E na época demandava muito, assim porque você tinha que fazer os projetos e você escrevia, e você fazia várias cópias, então tinha um gasto de papelaria, que você não contabiliza, Envio, né? Mas, né? tipo, ia muito, muito de, assim, eu gastava bastante dinheiro fazendo todo esse processo, assim, e eu não conseguia, assim, aí eu ia só fazendo os frilas, uhum. né? Pá, 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 mas não, não era, assim, uma coisa que... O suficiente
1: pra, pra man, tipo, manter teu, aquela tua vontade e isso, é, ter uma vida, né? Ter uma né? vida, Exato. entendeu?
3: Era, era muito difícil, e aí foi que, mais ou menos em 90, 2009, assim, eu, eu falei, assim, né, eu e o Diego, né, porque a gente sempre foi muito parceiro. Uhum. A gente, eu parei. Eu falei assim, não dá mais. E aí eu falei assim, eu vou tentar com, começar a ter trabalhos mais frequentes. Sim. Entendeu? Entendi. E aí eu comecei a pegar uns frilas maiores. E aí eu comecei... Aí eu deixei de lado completamente essa questão de edital. Mas e ainda de...
1: tem vontade de escrever mais um ou... Não. Não, não passou <risos> mesmo. Tipo, sai daqui.
3: Não, tem muita gente que me pergunta, né? Ah. Assim, amigos e tal. Tipo assim, ah, você não tem vontade de fazer um trabalho é, pessoal? Uhum. Aí, vai, aí eu entro aqui no, no Itaú Cultural, que eu estou há sete anos, né? Sim, aí eu sim, chego sim. aqui. Eu acabei entrando aqui em 2012 como freela, e, e desde 2013 eu sou fixo mesmo.
1: Legal.
3: E aqui eu acho que eu curei uma necessidade que eu tinha, que era de trabalhar com arte. Legal. Entendeu? tipo Porque aqui, assim, eu não tenho necessidade de fazer ai, ah, tô fazendo um vídeo meu sobre... Não, entendeu? Tipo, essa... Não, assim, o que eu gosto de fazer é trabalhar com arte. É trabalhar com... Estar tá em contato com arte o tempo todo. A minha vontade, quando eu escrevia, projetos culturais meus né vamos dizer assim uhum. era porque eu queria estar tá trabalhando com arte porque o outro lado era trabalhar com institucional Sim. com vídeo motivacional, que isso foi me, ia me matando um pouco entendeu Entendi. assim porque é, enfim é, é, é característica Na, porque você
1: não quer fazer mas tem que fazer tem que fazer
3: Entendi. entendeu isso era para mim conflituoso assim uhum. né porque, porque o
0: trabalho deixa eu uma pergunta. o trabalho ah. freelancer que você fazia, você não direcionava. Ia não. surgindo na sua porta e você ia aceitando. Exatamente. Não era assim, tipo, eu Exatamente. quero fazer esse tipo de edição, não. esse tipo de projeto.
3: Não, não tinha escolha. <risos> não, Vinha, é tipo, né? veio, é tanto, é <risos> ótimo dinheiro, é isso, vou ralar 13 horas, 14 horas por dia. Era isso aqui. E que, e que acontece, Entendeu? Né? E que era isso. E, que é. que
0: e aí, é. a gente tem que ser largou os projetos de... É, edital de, de aí você começou a direcionar melhor. Você falou, não, já que eu vou pegar, eu vou direcionar eu quero, ou eu, não? É, não, Aconteceu. aí
3: eu comecei, na verdade, eu foquei no dinheiro. É diferente. Eu, eu saí, eu falei assim, agora eu quero ganhar dinheiro, entendeu? Que eu uma quero... hora a gente precisa focar nisso. Agora eu quero. Exatamente. Tipo assim, eu alunos. quero conseguir aí, ó, essa, me sustentar. Pode é uma dica aí
1: pra tá, galera. <risos> Lembre-se, tem que pagar a conta.
3: É, tem que pagar. Exatamente. Eu pensei, agora eu preciso me sustentar. Então, eu comecei a achar fritas para me sustentar, que é diferente também, né? Assim, então, vinha qualquer coisa e era isso que eu estava fazendo. Mas eu tive muita sorte nesse sentido, porque eu peguei projetos muito legais nesse período. Quando eu falei, não, tipo, o meu foco agora é trabalho, aí ficou diferente, né? Porque quando eu dividia a atenção, eu tava sempre escrevendo e fazendo os meus e fazendo freela entendeu? Para sustentar, mas tipo, quando eu falei não, agora eu quero trabalhar com uma edição, entendeu? Eu vou sentar e vou procurar. Aí eu comecei a focar que eu queria um tra trabalhos mais constantes, vamos Legal. dizer assim, né? É, não só queria perguntar
2: porque é. hoje você se sente realizada? Porque geralmente, sim, o, né? Seguir na área é complicado, demora um tempo até você se estabelecer, sim. mas você consegue hoje viver com uma condição boa e trabalhar com o que você gosta?
3: Sim. Sim, assim. eu acho que sim, assim Eu já pensei muito sobre isso, assim Já tive muitos conflitos, porque é isso Porque todo mundo, como eu vim, venho desse histórico de, de sempre escrever projetos e tal Tem muita gente que sempre perguntava ah. uhum. e e às vezes eu acho que eu carregava Frustrações alheias, sabe, porque Eu falava, pô, então eu não posso me sentir Realizada porque, na verdade, eu não tô fazendo Nada meu, sabe, escrevendo eu, um projeto meu. Eu te meu. perguntei
1: isso porque eu acho que ainda tenho Esse trauma aí. Né? Então, eu
3: tinha Isso, eu carregava, <risos> até que chegou uma hora Que eu parei e pensei, falei, meu, mas eu faço coisas muito legais assim coisas que me dão uhum. muito prazer que me emocionam muito e assim por que, que eu tô carregando essa frustração né tipo o meu trabalho tem um pouco de mim também eu acho sim. sabe sim, e, assim sim. é lógico é aqui é aqui a gente tem uma equipe enorme que trabalha que é maravilhoso que, que eu tenho um suporte aqui que é inacreditável sei assim, eu, eu nunca tive um suporte é, para a realização de coisas como eu tenho aqui, assim, de equipamento, de estrutura, de pessoas que fazem coisas, é, as exposições, enfim, tipo, é uma estrutura muito, muito interessante, muito boa. E, então, pra que, que eu vou ficar carregando uma frustração de não estar tá fazendo um projeto pessoal meu? Meu, não, não vou ganhar o um Oscar, entendeu? Não quero, <risos> sabe? Tipo, não vou. É porque, na verdade, <risos> o que você quer fazer é editar, né? O que eu quero fazer é, tipo, coisas que emocionem as pessoas, entendeu? Se eu tô fazendo algo meu, se eu tô fazendo uhum. um trabalho que é. Um lugar, mas que eu sei que eu tô conseguindo Exercer com liberdade Criatividade, aquilo Tipo, para que que eu quero fazer uma coisa para dizer que é meu, entendeu? Acho Sim. que não... Então, Sim. hoje em dia Eu já tô bem satisfeita, mas isso é uma coisa Que que não faz muito Tempo, assim, que isso caiu A ficha, uhum. demorou entendeu? Demorou. demorou um pouco, assim, eu diria que Faz aí um, uns dois anos Que caiu a ficha a mim, que eu falei, pô não, na verdade, eu tô bem satisfeita com o que eu faço, assim, sabe? Ai, que bom, é, é.
2: porque eu vejo muita gente falando, né? Principalmente pessoal que, que desenha, que tem toda aquela briga por aí, ah, mas eu quero deixar minha marca fazendo meu estilo Sim Tem que sempre ter aquela
3: característica sua Mas não precisa, né? É, você e, e você tem que ver que, por exemplo, você tá deixando seu estilo Mesmo fazendo pro outro, entendeu? Que é isso que eu fui percebendo também, tipo assim... É, o meu trabalho de edição, é, de vídeo, ele tem uma característica muito específica, uhum. entendeu? Tipo, como eu edito, não é como o meu colega aqui edita, ah, não sim, é. Cada um
2: edita de um jeito.
3: Cada assim. um edita de um jeito, então assim, a minha marca é essa. Né? tipo Então, você consegue fazer a sua marca trabalhando também num coletivo, fazendo outros tipos de projeto entendeu? Você não precisa estar... Tá... É que é fogo isso, né? É muito essa coisa... As pessoas sentem muito, às vezes, a necessidade. Isso, eu digo, as pessoas, não tô nem me tirando... Tipo, eu sentia muita necessidade de falar assim, não, isso é meu... Autoral, né? Isso é o meu... É, só que o... É isso, o audiovisual é muito difícil. É. Ser assim Então, você tem que perceber que o que você faz é tão importante quanto, independente se você está falando autoral, né, seu, ou se você está uhum. fazendo para o outro, né? Verdade.
0: É, o, o que eu sinto você comentou é que, às vezes, os alunos vêm, não sei, o pessoal que está começando, imagino, eu também tive isso, acho que você também, Karina, é, a gente tem uma sensação de a, onde a gente quer estar. Tá. Sim, né? sim. E a gente idealiza esse lugar idealiza. pela nossa experiência, pelo que a gente viu. Eu tenho muitos alunos que falam, ah, professor, eu quero desenhar lá para DreamWorks. Ah, eu quero sim. desenhar, sei lá, para Pixar ou outro, não sei. E ele idealiza esse lugar. E aí eu falo assim, não, mas às vezes, aonde você vai chegar, o que você vai produzir, é, o produto que você vai entregar, Sei lá, a tecnologia às vezes nem existe ainda. É, exato. As coisas me... mudam muito. É, exatamente. pessoas que se formaram comigo é. em cinema que estão produzindo conteúdo para o Instagram. Exatamente. Na época que se formou nem existia. Nunca imaginou que o, o produto dele ia estar tá no celular, né? Exato. Ele falou, não, é película, é cinema, é estreia mundial. É estreia E eu <risos> acho que tem um pouco disso de você aceitar a mudança
3: do mundo, né? Exato, tem isso com certeza, com certeza. E isso que você falou é muito interessante assim. É legal a idealização, é legal, porque pode te dar um foco, né? Você fala assim, pô, eu quero chegar lá, tal, tá, quero ir para Pixar, tá? Mas é, mas você não pode fazer disso uma frustração. Né? Porque daí, se você não chega, você fica carregando aquela frustração, né? Pô, nunca cheguei lá. É isso que, é, é para mim, é o, é o ponto-chave, assim, sabe? Porque idealizar, ah, assim, né? Você ter um objetivo é legal. Mas agora, quando você faz disso uma coisa assim, tipo, pô, eu só vou ser alguém se eu chegar lá, aí, tipo, pra mim, aí é que tá o problema. Então, e você acaba perdendo a chance de ver as coisas boas que você já tá fazendo. Né? Que às vezes você está fazendo aqui, uma... ainda que não está nem aparecendo, mas você já está fazendo, né?
1: Sim, só de estar tá fazendo, é o que, que eu digo para os alunos, só de é. você fazer, já está é. ali construindo, já está criando ideias. Que, sei lá, de você mesmo fazer, ou treinar, ou testar, aparece um trabalho mais lá na frente que você pode usar aquilo que você estava aqui Exato. fazendo, testando treinando...
3: Exato. Tudo como trabalho. É. E,
1: cá é... aqui no Itaú você trabalha com, 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 também com acessibilidade audiovisual, Isso. né? E acervo. Você Isso. falou aí que, pô, trabalho com, não tem, acho que não tem lugar melhor para trabalhar com arte, como então uma, uma instituição que respira Sim. praticamente arte, que é, que é aqui. É. Então, fala um pouco sobre como é trabalhar com esse... É, é, acho que tem uma dificuldade aí, né? você pode falar mais. Trabalhar com esse acessibilidade audiovisual é até uma coisa difícil da gente ouvir, Uhum, né? Acessibilidade é. audiovisual né? e, e, e quais os cuidados que você tem que ter Para tornar esse produto acessível uhum. é, Trabalhar com acervo Fala um pouco do seu trabalho aqui, aqui dentro do, do Itaú
3: Tá Eu vou falar da acessibilidade então <coughs> primeiro é, Quando eu entrei aqui no Itaú é, eles com, O pessoal do educativo estava começando a fazer uma coisa muito legal Que era... Eram videoguias para as exposições, que uhum. é um material que você pega, que é uma mediação, né? Como se fosse. Assim, Existia o educador no espaço positivo, que faz a mediação ali para você, né? Uhum. Visitante, e existiam os videoguias, que era uma coisa que era para te deixar livre. Então, você pegava o um videoguia e você tinha uma mediação em vídeo uhum. do espaço positivo. Isso era para o né? Enfim. É e coisa.
0: um, um vídeo guia é o que para as pessoas entenderem um <coughs> vídeo guia é
3: um trabalho de mediação do educativo dentro da exposição então o que que ele é, é você vem para o espaço positivo vê por exemplo é, Alceu Valença que estava até pouco tempo atrás aqui uma exposição do Alceu Valença uhum. é você vem para o espaço e você tem um, é um espaço positivo é, comum assim convencional né com, com um material de acervo do Valceu Valença, que você vê fotografia e tal, não sei o quê. Só que existe também um material educativo que é um educador que te guia dentro desse espaço positivo né? Ele ele faz uma certa mediação de, te trazendo novas informações sobre aquele artista. Que
0: não tem lá na, Você não vai no... sozinho em direção ao espaço expositivo, é, você é guiado.
3: Isso, isso. Isso com o educador em loco, você é guiado. Você pode uma, vir numa uma visita edu sim, educativa sim. ou você tem um vídeo guia, que daí ah, é um sim. vídeo é feito um vídeo dessa mediação.
0: E esse vídeo é apresentado como no celular, no e, iPad, então. Então,
3: é? quando eu entrei era um um iPod lembra ah, do iPod sim, você sim. pegava o iPod e ficava com ele era um e você sem telefone, né? é, é exatamente era <risos> seu telefone e aí você ia com esse iPod na mão passeava pelo espaço e aí você ia vendo as faixas né então sei lá você entrava no lugar era o primeiro núcleo da exposição aí tinha lá primeiro núcleo você clicava o mediador sim. o educador falava daquele espaço aí você ia para o outro e ficou, né? Hoje ele já está inserido no espaço. Então ficam iPads no espaço expositivo uhum. onde você vai lá e fica rodando o vídeo.
1: Cada área vê. tem o seu iPad ali. Isso, passando, Dando é, um extra da exposição. Dando
3: né? um extra daquele, dando um contexto maior Sim. sobre aquele espaço. Enfim, é um trabalho muito, muito bonito, assim, Entendi. que eu gosto muito de fazer. Uhum. E, e isso era para. Hum, na época que eu entrei, tinha o um videoguia para ouvinte e o um videoguia para surdos. Uhum. Entendeu? Hum. Que daí era um educador surdo que faz essa mediação em libras, Entendi. na linguagem de sinais, né? E, enfim, e aí quando eu entrei, estava é, bem no início disso e aí a gente foi, começou a trabalhar muito em cima disso, né? Como é que você faz uma mediação em libras? Né? Como é que você insere o conteúdo da exposição... É, como, como que a gente faz essa adaptação, né, do conteúdo da exposição que uhum. é, em português para libras, né? Como é que você é, traduz uma obra de arte para libras, né? Com, começou a haver muitas é, muitas questões nesse processo e inclusive é, quando tem uma obra é, até, enfim, de artista, enfim, que você vai na exposição e tem a obra do artista lá em vídeo, uhum. a gente às vezes tenta inserir também a janela de libras para a tradução daquela obra. Né? Então, como que você faz essa inserção da janela de libras Nossa. dentro de uma obra de arte? Né? E esse é um trabalho que a gente vem né, já uh, pelo menos sete anos fazendo, uhum. é, que não é um trabalho que envolve tanto o núcleo do educador, do educativo, né, que foi o que startou isso, quanto o núcleo do audiovisual, uhum. é, de ver como que a gente faz sempre essa mediação, né? é, desde criação do roteiro para essa mediação, uhum. né, como que a gente, por exemplo, a gente fez uma exposição que era da Lídia Ortélio,
0: uhum.
3: né, que é uma educadora... É, que trabalha muito com música, com acalantos, coisas, é, músicas infantis, né, que ela foi estudando do, com o decorrer dos anos. E como que você faz a tradução do que é um acalanto, por exemplo, para um surdo? Hum, livros, né? Que ele não, né, ele não tem a questão da letra para ele, não, não tem. Né, a melodia... A letra até tem, né? A gente até consegue traduzir Sim. a letra, mas e a melodia? E o ritmo daquela música? Como que a gente faz essa mediação, né? Enfim, são mil questões que tem. Eu tô, eu tô me enrolando aqui para falar não, porque são muitas, é, muitas, muitas eu, questões eu que vão suscitando muita...
0: É, é muito cada, cada, cada caso é um caso, é cada isso, caso né? Cada caso é um caso. Cada exposição, cada projeto, vocês tem que abordar de uma forma. Quando vocês vão abordar, é. quando vocês vão abordar um, um projeto desse, vocês... É, Chamam parceiros externos, ou é tudo feito aqui. Toda a tradução, toda a acessibilidade é feita. Então por vocês? a gente
3: tem, a gente tem um educador surdo aqui, o Edinho, que aliás ele é maravilhoso. Ele é um poeta, sensacional, que eu recomendo vocês a verem. Ele tem vários vídeos, ele tem até uma reportagem da Trip que fez com ele de tradução de, hum. que não é nem tradução, é criação de poesia em libras, Nossa. que é muito legal. É, ele é um educador daqui e a gente trabalha muito em parceria com as intérpretes de libras que daí a gente tem várias intérpretes que ajudam muito nessa mediação né? nessa criação também uhum. do roteiro o Edinho ele faz muitos roteiros hoje ele estuda muito o que os artistas Sim. que ele vai fazer Eu o videoguia para poder fazer a, 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 a construção do roteiro com um outro educador que guia que fica junto com ele nessa construção uhum. mas tem a intérprete de libras também que, que durante a gravação ela fica com a gente, enfim, para fazer essa essa mediação. Porque, por exemplo, eu estudei libras, né? Tipo, eu Sim. estudei, sei lá, acho que foi um ano que eu estudei. Mas é isso assim, é uma coisa que é como qualquer outra língua, assim, é, é difícil. Prática, né? Eu precisaria estar tá falando o tempo todo para eu conseguir.
1: Eu fiz um curso de Libras também, para conseguir eu for falar. Falar hoje em dia acho que eu não consigo falar direito, eu dou só um oi. Exato. E
3: aí o que acontece? O, esse curso ele para mim foi essencial porque eu faço a legenda desses vídeos. Então, não. tem o, o Edinho falando Libras e eu preciso fazer a legenda em português. Desse, desse vídeo, né? Vem o texto pra Sim. mim, só que eu preciso encaixar certinho tempo, com os sinais. Uhum. Então, esse curso de Libras, por mais que ele tenha sido pouquinho, foi assim, foi essencial porque eu consegui entender a dinâmica da língua. Sim. Né? Então, durante a gravação eu também consigo perceber às vezes, ah, se tem algum... Puta, ele esqueceu de falar o ano, não sei do que. Eu consigo perceber. Pô, não, não falou o ano. Entendi. Não falou a cidade, não falou o nome da, da pessoa. Uhum. Ah, tipo, eu não entendi muito bem. Você fez esse sinal, mas o que você está querendo dizer é outra é coisa. Outra coisa. Você tem, é isso mesmo? E fica esse Legal. jogo durante a gravação. É bem, é bem intenso, assim. Eu imagino,
1: eu tô, eu tô imaginando aqui como deve
0: ser a gravação.
3: Mas é. Mas é lindo, sim. Mas assim. o resultado é. Ah, eu acho sensacional, assim. Eu acho de uma coisa assim, imprescindível. Sabe? Eu acho que uhum. tinha que ter mais, na verdade.
1: Inf a gente fala assim, infelizmente, agora, né? É. Que veio à tona, esse negócio da acessibilidade, que tá. É. Forte, que, que, que bom Que as é. pessoas estão se preocupando com isso Uma instituição como o Itaú é. Você como uma produtora de audiovisual Entendeu? Sim, exatamente
3: e, e é muito louco, porque abre muito a cabeça também Sabe, assim, até Até no momento que você está fazendo as coisas, né uhum. Assim, tipo Sei lá, já me vi em situações Assim, que a gente teve um evento que era uma contação de história, né, uhum. era um evento de contação de histórias e vieram contadores de histórias de várias partes do mundo uhum. e a gente fez vídeos com eles Legal. de contação, né, então eles vinham falava, ah, eu sou fulano, né, comecei a contar histórias assim, diz, ah, tá, tá, tá. e aí no final ele fazia uma contação, né, ele contava uma historinha curta. Uhum. E aí a gente falou, bom, a gente vai colocar libras nisso, como é que a gente faz, né? Porque daí não é só uma questão. A gente não queria fazer uma tradução, só pegar, assim, se vocês Literal, verem os vídeos né? do Itaú, tem lá a janela do vídeo normal, né, assim, é, padrão, e é uma janelinha de Libras que é a tradução do uhum. vídeo, né, como se fosse uma legenda. Então, tá a janelinha ali. Nesse, eu pensei, Pô, não faz sentido a gente colocar uma janelinha para traduzir uma história, sendo que a tradução da Libras, daquela história é tão importante e relevante quanto a história que ele está contando. Sim. Entendeu? Porque ela está criando também uma história. Então, a gente meio que na versão em Libras, a gente colocou o intérprete que está fazendo a tradução ela no cheia. mesmo no mesmo tamanho que o outro, que o que está contando, uhum. que o, né, o contador está fazendo. Então, Sim. a gente até isso tem que ficar pensando como é, tipo esse produto, ele pedia um outro tipo de edição. Uhum. Um outro tipo de, de atenção ao intérprete de Libras. Não existe um entendeu? padrão,
1: né? É, essa é a verdade.
3: É, hoje em dia, até está se tentando fazer. Sim, sim. Eu até tenho um manual. O, o, a Secretaria do Audiovisual, quando ela existia, né? Uhum. <risos> ela lançou um manual de acessibilidade. Né? Mas a gente já estava fazendo algumas coisas. Foi Sim. engraçado porque uh, o manual que eles lançaram com como que é a janela, como que é a legenda, como você tem que gravar, uhum. o, in o intérprete e tal... Tipo, já era meio que uma coisa que a gente estava fazendo instintivamente aqui dentro. Entendi. E foi muito bom porque a gente viu que estava bem similar, assim, com pouquíssimas diferenças. Uhum. é Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem certos vídeos, certos trabalhos que não dá para você pegar simplesmente e fazer... No padrãozinho. No padrão. Colar a
0: legenda, como se fosse colar a legenda,
3: né? Não dá, você tem que pensar. Eu estou sentindo falta até, faz tempo que a gente não pensa coisas diferentes nesse sentido de tradução, né? Uhum. Com o Edinho, com o educador, a gente faz, está sempre experimentando coisas novas, Sim. né? De como colocar ele em outras situações para traduzir aquilo e tal. Manoel de Barros, a gente, é, para a exposição do Manoel de Barros, que é o poeta, a gente fez com ele, ele f... traduziu um poema do Manuel de Barros, mas gravamos ele de outra forma, não Legal. só fazendo uma tradução não simples. Só ele no, no não, da tela. e fizemos de um outro jeito, então assim, mas às vezes dá, às vezes não dá, né? É. Para mim é um exercício muito bom, assim. Imagina, imagina. É, de, além
1: de exercício Prático o exercício de criação, né? De criação. E Posso trabalhar. Fazer, fazer pode, mais pode, uma pode pergunta hoje. ainda do, da
0: acessibilidade, você comentou desse manual. Hoje, hum. se, é, quem for produzir material, for é, trabalhar em, não sei, em um produto, numa empresa e quiser é, produzir material com, a, em, com acessibilidade, como que a pessoa faz? Tem curso, tem manual, tem guia, tem secretaria? O que, que tem para a gente vontade. buscar? É.
3: <risos> tem, tem, assim. Curso, eu não, não tenho ideia, sabia? Assim, se tem curso audiovisual. Acho
1: difícil ter.
3: Eu nunca vi.
1: Acho muito difícil ter. É, de, eu tipo,
3: para você, ah, posição de câmera e tal, nunca vi nada nesse sentido. Agora, normas, tem, entendeu? Então, tem normas para você, tanto para audiodescrição, que é uma ah, coisa então que a gente, a gente nem falou, né? Aqui vocês
1: fazem audiodescrição A também? gente
3: faz, mas isso, por exemplo, eu também cheguei a fazer um curso de audiodescrição uhum. para poder entender como é que era e tal mas isso a gente não faz internamente, tipo a gente não cria um roteiro de, audiodescrição. O trabalho de audiodescrição e aí vem esse material para mim já editado, né, assim editado Sem... assim, ele é gravado e limpado tal e eu só insiro no vídeo e, e exporto então, o vídeo você o final. Manda o vídeo, eles eu mando fazem a... eles fazem, E aí a gente nunca fez internamente assim, Entendi. de criar uma audiodescrição, Entendi. né? E mas tem normas, entendeu? Tem regras, tem é, tem que pesquisar tipo tem esse manual do audiovisual da BNT acho que tem elas tem algumas regras algum mas eu não eu não sei te dizer, porque a gente foi fazendo aqui e Natural. aí a gente já... <risos> Mas, Mas tem é... muitos estudos, hoje em dia tem muitos estudos, assim, sobre isso. Muita gente que faz é, mestrado em relação Mas eu acho à que eu... sensibilidade audiovisual, tem umas coisas.
1: O fazer naturalmente é até interessante, né? Naturalmente eu falo, Sim. tipo, você ir atrás e ter, ter regras, é, é, é o que eu falo para os hum. alunos. É bom ter umas regrinhas ali. Mas eu acho que você ir atrás, acaba você até praticando mais essa, esse lado Sim. de produção, esse lado de, de criação, né? Sim. Que é como você falou, não é todo... Nem todo produto é, é igual sempre, né? É... E aí, se a gente cai nesse manualzinho, acaba entrando no padrão que você acha que não consegue sair... Não... Eu não é. É você, eu sou muito fora do padrão. Ah, é, 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 eu ah, não sou da, miliante, eu miliante. não sou da regrinha. Aí eu sou, aí eu entro mediante. Aí eu entro
2: <risos> e
1: trabalhar com acervo, Cervo, cá, como é que é? Fala Puxa, um acervo, aí. né? Cerco é um outro lugar, gente. É um uma outro lugar. Bem...
3: É. Oh, A é muito engraçado. A acervo ele sempre fez parte da minha vida. Não sei por Porque eu sou uma pessoa organizada, mas não sou assim, <risos> né? E ele sempre caiu na minha vida. Desde que eu comecei a trabalhar com produção uhum. O acervo, ele uma hora caía na minha vida Das, das produtoras que eu trabalhava uhum. de, Só que na época eram fitas Fitas, Betacam, mini DV Que eu assistia é, Fazia minutagem Sim. Fazia os papeletes, né, Fazia planilha com tudo uhum. para você achar o que estava em cada fita então. Nossa,
1: vai e volta, vai e volta
3: <risos> Então, isso é uma coisa que sempre caiu na minha vida E aí é, Mas aqui a gente começou também a fazer um grande trabalho para poder armazenar tudo que a gente faz, né? Uhum. Porque aqui a gente faz em média... Vocês vão ficar até meio assustados, porque eu fico às vezes também. A gente faz em média <risos> 700 vídeos por ano. Né? Tipo Em média, assim. Né? Internamente, assim, eu e o Sim. outro editor, a gente faz aí fácil uns 400 por ano, assim. Cada um, cada um não, né? Assim, nós dois juntos fazemos... Quase uns 400, assim. É, dá quase mais de um por dia, sei lá. Não hum. fiz as contas, não quero fazer. Nem faz, nem faz, nem faz. Deixa, deixa fluir, deixa, deixa fluir. fluir.
0: Se parar pra pensar, já não faz. Já, já, perde, não. já perde. Não, aí desiste aqui. Tipo, valeu, galera. Falou. Não quero ir pra casa Hoje conversar. é meu último dia. Só que não tá percebendo, mas ela tá trabalhando. Ela tá é. editando enquanto Tá, ah, Tá aqui o laptop. Né? Tem dois laptops, um em cada
3: mão. Ah. E, aí, e aí tem que guardar. Né? E aí tem que guardar. Nossa. Como é que você guarda Nossa. isso aí, né? Como é que você guarda essa quantidade enorme de vídeos e tal? E
0: vocês guardam o bruto ou vocês guardam o editado?
3: Não, a gente guarda o material editado, porque se fosse guardar o bruto seria impossível. Imagina. Então a gente tem um acervo todo estruturado para fita LTO. Então quando a gente acaba, a gente guarda em fita LTO. Vocês sabem o que é uma fita LTO? O que é uma? Fita <risos> Por favor. <risos> É, esse, é, esse já é da nova geração. É da do, nova é, geração. Os é, é. é. meninos é. querem saber. Deus, é. querem saber? <risos> A fita LTO é uma fita de dados. Dela, hum. numa, ela não é uma fita que você dá play É uma sim, fita de sim. dados, né? Então a gente tem todo um sistema Que eu não vou explicar aqui para vocês fazer um curso,
1: né? Vamos fazer o podcast LTO
3: Vamos <risos> fazer o podcast LTO Tem que ter uma
0: certa idade para pegar isso é. Já, já é. Passei, já
3: vai é. Então a gente é... Enfim Tem todo um sistema de armazenamento Que também é o audiovisual com outro núcleo aqui Que faz todo o cadastro de fitas e tal De, de arquivos Sim para poder fazer a armazenagem desse material, que também é bem complexo, né? É, e, e essa parte do acervo, é o que eu acho muito é, louco, porque assim, eu como editora, eu não sou, né? A gente quando é editora, a gente uhum. não... É, a gente senta e edita, né? Não sei vocês, assim, mas por exemplo, quando eu era frila, eu sentava, eu, ah, as coisas já estavam lá. Sim. É, eu não pegava nenhum material, ingestava na máquina e né, organizava tipo eles já estavam organizados, eu sentava fazia o meu trabalho de edição, uhum. levantava e beijo tchau e tchau <risos> <risos> eu não quero mais saber disso né tipo eu ia embora e não fazia mais nada porque uhum. esse é o trabalho do editor de vídeo né é, porque o acervo ele é uma outra parte né uma é umação é, é outra né? é um pós, uhum. é uma outra categoria né só que o acervo é isso, eu sempre guardava materiais é, desde fita, né, porque não, quando eu era produtor e tal uhum. e isso acho que foi, foi entrando na minha alma de alguma forma então quando eu cheguei aqui eu também falei nossa, tem muitos materiais, né, não dá para sentar olhar, fez o vídeo, botou na internet beijo, tchau né? a gente precisa que começar cura. a criar um sistema para armazenar tudo isso, né? E guardar e administrar, enfim.
1: Não tinha antigamente ou tinha e não tinha. era tão...
3: Tinha, mas não era. Mas não porque não era. Porque também foi uma fase de transição, né? Porque eu entrei uhum. aqui em 2012 e ainda, tinha, ainda se gravava coisas em fita. Sim. E, né, foi bem um período que daí começou a parar de fazer fita, começaram a vir os arquivos os digitais, <risos> os cartões, e aí como é que você administra essa quantidade infinita de material que Acho. gera o, o digital, né? E aí eu fui entrando nessa, nesse lugar também, junto com outras pessoas Sim. aqui, e a gente foi construindo um acervo audiovisual, Legal. Né, que hoje tem, sei lá, mais de 6 mil, 7 mil vídeos guardados, né? Isso.
0: E aí esses vídeos são guardados nessa tecnologia LTO, nessa de te... dados.
3: De que é uma fita de dados. É e aí você
0: vai dados. buscar, se você vai buscar o material, você olha nessa planilha, não é isso? isso? é um
3: sistema que tem no computador, que a gente, de cadastro, enfim, que eu acesso lá e digito, ah, quero tal vídeo. E aí ele me dá o, o, onde está o vídeo, que fita que ele está, eu vou, boto na máquina a fita, recupero esse material, entendeu? Para dar play, hum. e é isso.
0: E aí a Entendeu? fita LTO tem que ser, então, é codificada de novo em tem imagem que de vídeo, é Exato,
3: exato. É uma fita de dados. E
0: quanto tempo é, é a validade de uma fita LTO?
3: Então, a LTO, até a gente escolheu ela para fazer porque ela, teoricamente, é o, é o material que, hoje em dia, é um dos mais seguros, assim, porque o prazo de validade dele é longo, assim, da fita. Mas o prazo de validade dele, enquanto mídia que uhum. muda a tecnologia, é curto. Então, assim, a LTO, ela vai lançando, né, vão sendo feitas novas máquinas. E, tipo, sempre a geração, a última geração, ela lê a, a anterior. anterior, mas ela já não lê...
1: Há três
3: anos, cinco as, anos atrás. É. Então, assim, é uma coisa muito louca, porque a fita, ela é muito durável. Né? Mas... Conforme vai criando-se novas fitas, novas máquinas, o, tipo, sistema. o sistema vai tipo, deixando ela inutilizável, inutilizável entendeu?
0: Mas como você tem que fazer? Você tem que
3: é, aí você tem que traduzir? Faz... É, você vai ter que, exatamente, aí você vai ter que recuperar. Um dia, né, gente? Aqui... <risos> ah, não, não... <risos> um dia, gente. Não aqui, chegou aí, esse já... dia. Não, graças <risos> a Deus. Vai chegar daqui a pouco. Calma, for. viu, calma. <risos> calma, <risos> viu, calma. É... Vai já vai chegar. ser para a próxima geração.
0: É. Ah, então são, <risos> eles, são <risos> anos, mas não é aninhos <risos> aqui. São anos. Não, mas, mas não é não. é não, ele está certo. É pouco mesmo, é pouco.
3: A gente já está nessa fase. A gente já tem que começar a planejar isso. Porque a gente vai ter que recuperar todo. Esse material para já transcrever para outra fita LTO, entendeu? Então a gente tá chegando nessa fase tensa, mas eu não quero pensar muito também. Mas sempre,
1: sempre <risos> volta, o vinil tá aí, pô. É verdade, né? Vai ser hipster. Tá? aí, vai ser hipster é. você ter uma LTO em casa. É.
3: A mas... única questão desse disso, né que é muito louco, que a gente precisava começar a pensar. É que os codecs mudam também, né? Tudo muda. Sim. Então, essa é uma grande questão. E a fita, por exemplo, sei lá, por mais que as fitas... Hoje, fitas Betacans, que a gente trabalhava uhum. lá nos anos TV, 2000, sim, né? elas estão começando a... a Se não bem conservadas, elas não estão rodando mais também, né? Porque não elas vocês arrebentam. Vocês então. esse material ou não? Não, a gente converte sob demanda. Ai, a gente já aproveita toda. e já faz o digital. Porque também tem uma quantidade muito grande de... De fita, então, não dá pra fazer isso. Entendi. Mas elas também já estão começando... Sim, elas estão bem armazenadas, as que a gente tem. Mas se você pega em acervos, por aí, sei lá, você corre o risco de pegar uma fita e ela já arrebentar. Né, então. De, de idade. De né? idade. Uhum. Mas ainda assim, você ainda... É um material que você pega, se bem conservado, você dá play e tiver uma máquina ainda que funcione, você dá play e assiste. Uhum. A LTO você não assiste, né? É uma fita de dados. Entendi. E a HD Entendeu? nem pensar. HD, meu bem. <risos> se você tem seu material HD, Antigo eu aconselho é, você. É esse pessoal
0: aí que está ouvindo aí. Está vendo? É. Vai, vai. Vai tá pensando que <risos> o então, vai, HD está vai, vai, vai.
3: legal. Vai. Não, não vai. Não, é, eu diria para você ficar sempre botando ele na máquina, fazendo ele rodar um pouquinho. Senão, então, é, se você nem, deixar encostado, HD, ele vai morrer. Vai, já, né? Já no máximo Para nós é um Nem fala que eu tenho é. um monte lá em casa.
1: É, pra eu pra eu,
3: eu... Ver, né, então velho. vai colocar. Não,
1: eu vou, eu vou trazer para cá para os outro. Dia. <risos> Aí chega em casa, não tem pão nenhum, pra ler de teó, não falei LTO, nem nada. Verdade. É, mas tá lá, tá, tá dos dados. Tá as dos gerações dados. futuras aí. Ou não.
0: não é uma incógnita,
3: né? é uma é incógnita. É é, terra,
1: né? em
0: terra, debaixo da terra, sabe?
1: Ah, é. Mas você também faz muito vídeo com acervo, né? Com coisas aí. Quando vem. E chega muito Sim. acervo para ti, é. Eu queria. Porque tem muita exposição aqui, né? de, 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 de de artistas, pláticos, atores, cantores...
3: É porque como eu cuido só do acervo audiovisual, então o conteúdo ele passa na, na minha mão de alguma forma, na sim. minha e do outro editor, né? Não sim. tem como... Porque a gente grava também, né? Então tudo o que a gente faz aqui, tudo sim. que a gente edita, uhum. a gente grava. Se a gente compra acervos de outros porque lugares, for, uhum. passa por aqui, porque a gente cria acessibilidade para esse sim. vídeo estar no espaço positivo, e aí a gente guarda, né? Sim. Então, assim... Eu não trabalho muito com, assim, no dia, como é que eu posso explicar, assim?
1: No dia a dia da, da, da É, tipo
3: assim, eu não tenho muito trabalhado, eu não pego muito o nosso acervo para recriar vídeos ah, é, em cima é, então. do nosso acervo. Entendi. Isso a gente nunca fez, era uma coisa até legal de se fazer, Sim. mas é, é pouco isso, assim, a, a gente não é... faz muito isso. É. Uhum. O que acontece muito é de outros lugares pedirem coisas do nosso acervo para usar. Entendi coisas que a gente já fez, isso acontece, isso é legal por causa disso, né? Porque é uma coisa que você reutiliza o material, enfim, tá sempre é vendo, né? revendo, é.
1: E, e agora o meio que para a gente, ir pro para o final aqui do nosso podcast, eu queria que você falasse. É, tá, a gente, eu falo isso para os alunos, né? Cê, trabalhar como editor. É você trabalhar com... Passar tudo na sua... É isso que você falou, tudo acaba passando na minha mão, Sim. né? Você acaba vendo tudo, você acaba é. experimentando tudo. Então, eu queria que você desse... Não falar dicas, mas é, 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 falar o, o que é trabalhar, assim, com, com, com edição. O que, que te, o que, que te traz de de, de, de orgulho, de, de... Acho que falta a gente muito... A, a edição ainda é um negócio muito deixada mesmo sendo essencial, é essencial, é o fechamento, né? Mas ela ainda é meio esquecida, né? Ela é meio deixada de lado, né? A gente não vê o... Vamos lá. Eu falo para o a gente não vê um filme do editor tal. É, mas diria, e muitas né? vezes é o editor que faz o, 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 o filme, né? Então, é. eu queria que você falasse sobre, sobre isso, o, o trabalhar com edição, sabe? O que para você é ser editora?
3: Ah, é, eu <risos> acho... Assim, eu... É... Eu sinto muito prazer trabalhando com edição, né? Apesar de fazer direção também, captação uhum. e tal, é sempre pensando na edição, né? Então, é, sei lá, se eu tô gravando uma imagem, eu já tô falando, tá, isso aqui eu vou fazer por causa disso. disso. Que isso tem um pouco, é muito junto com direção, né? Sim. Direção é muito isso também, né? Tipo, é essa pessoa que que amarra tudo também, sim, né? Sim, sim, e que sim. eu acho que às vezes é tem um lado bem louco disso, porque como ele tem esse lado do glamour assim, acaba esquecendo o quão é, a pessoa, o quão trabalhoso é, vamos... Sim, sim Tipo, eu preferia, às vezes eu preferia assinar alguns trabalhos, só para eu vou chegar na edição mas não, não. só para fazer, às vezes assim, eu queria falar assim, meu, pô, eu, sou, eu sou, tem um lado muito de direção, só que às vezes é difícil falar isso, porque as pessoas levam para um lado assim, ai, mas você está fazendo uma coisa. Assim. Não, não é meu. Tipo, é um trabalho de direção, um trabalho essencial para que o Sim. negócio tenha um começo, meio, fim coerente. Sim. Entendeu? Que ele que esteja ali com uma cara única, né? E às vezes as pessoas falam, se você fala assim, ah, eu sou, fiz direção, acha que já, ai, nossa, fez, né, nossa, que é. glamour olha, filme dela, não, não é filme dela, tipo, tô trabalhando só pra manter a coerência do início ao fim.
0: Você é o um braço ali naquele filme. você fala que você é. fez direção só pra vaidade, que é. eu sou o diretor, mas não, é porque você foi a não. força que uniu toda a Exatamente,
3: obra. porque se às vezes não tem, às vezes, tipo, o trabalho de edição, às vezes fica, é isso, você tem um puta mais trabalho Exato. porque você não teve alguém pensando... É, desde o início, aquilo ali. E aí, chega na sua mão, você fala, caralho, agora eu vou ter agora que, eu desculpa, que resolver, mas eu vou ter que resolver, né? ah, tipo, todas... Por isso que viram o filme de editor, que é isso que você estava falando, uhum. né? Por isso que você fala assim, ah, tipo, o editor não é reconhecido, porque, às vezes, um pouco disso, né? Porque às vezes o, o trabalho do editor é muito grande mesmo porque não teve já um trabalho desde o início de pensamento sobre aquele material e para manter a coerência, né? uhum. O trabalho de edição, para mim, ele está sempre em, em todo lugar, assim, como eu sou muito mais editora, né, fico muito, ele está sempre na hora que eu vou gravar, ele está sempre, enfim, na hora que eu concebo o projeto, ele está tá ali. Tá ali, assim, ele para mim é essencial. Ao mesmo tempo que é muito angustiante. É isso que eu gostaria de falar Fala, para os editores. Vamos favor. ver se os editores isso, vão vamos, concordar.
1: Vamos compartilhar esse...
3: isso. Tipo, dói, entendeu? Tem dias que você sente dor, dor física, você fala, uhum. nossa, tá doendo, nossa, porque eu não consigo fazer esse negócio, andar, porque, meu, eu tô aqui, parei nesse ponto e agora, meu Deus, travou, né? travou. aí você vai tomar um café e não adianta nada, aí você vai pra casa e você <risos> dorme com aquilo na cabeça, rodando na sua cabeça, enfim.
0: Você continua trabalhando o pesadelo, né?
3: Continua trabalhando e, às vezes, e o pior é quando você sabe que você tem uma data de entrega daquilo, né? Você uhum. fala, meu Deus, eu preciso criar até tal data, e aí, né, como é que eu vou fazer? Dó. Sim. Você vai chorar? Vai, entendeu? Você vai se angustiar, você vai falar, nossa, por que, que eu tô fazendo isso? Sim, sei <risos> <vai>. lá, <risos> tem dias que, que é estafante, mas, é assim, é isso, é, é a última ponta, né? E isso é muito emocionante, né?
2: Uhum.
3: Entendeu? Pra mim, pelo menos, assim, sabe? Porque é isso, quando eu tô gravando uma imagem, eu tô gravando uma imagem ainda. Sim entendeu é só uma, é uma imagem, imagem. Uhum. entendeu ela não é nada ela diz muita coisa diz mas ela sozinha é, no... é ali uhum. ela tá ali e quando você senta para editar aí aquilo tem mil possibilidades né tipo e o, e o mais lindo que eu acho é que assim o que eu faço não é a mesma coisa que o outro vai fazer por isso que volta naquilo que a gente tava falando então tipo tem muito de você ali né uhum. então é muito forte assim para mim é muito forte isso e eu adoro né Adoro, assim, eu acho que eu não Eu não conseguiria é, Só gravar não consigo, né? Só gravar e Deus. pra mim até o é um conflito todo assim, e dá bem que eu não sou aqui câmera, entendeu? Você só trabalhar só com câmera e fosse dar o material, fazer ah, toma aqui é, para você é editar. Tipo, né? é, eu ia chorar, sei lá, ia cortar os fusos, mas, meu Deus, que que, que, que essa pessoa vai fazer com material. as imagens, entendeu? Tipo, eu ia sofrer assim, eu ia ficar angustiada, que eu ia falar, meu, me Sim. dá aqui, deixa que eu faço esse negócio aí, entendeu? É um pouco rola um apego assim pela porque é isso, né? É, pra mim é... Sei lá, não sei... Né? É gratificante, né? É, é. E o melhor é quando a pessoa vê, né? E que você recebe os feedbacks também das pessoas, né? Sim, sim. Porque é isso, assim. Já teve várias vezes... Eu vou falar uma coisa bem pessoal aqui. Eu só tô falando, graças a Deus, porque não tem imagem, né? Pode falar. Eu não ia bom. falar. <risos> Muitas vezes eu choro enquanto edito, assim, de... Uhum. Porque, assim, eu fico naquele lugar, né? De, tipo, meu, tô fazendo... Tô né? Preciso fazer, preciso criar isso, preciso que que isso que eu vou fazer, a pessoa que vai assistir ela pense, né, tipo, Sim. sinta e, e, e se emocione e aí tipo rola uma catarse às vezes, assim, Sim. né? E eu não sei se outros editores choram, eu nunca conversei isso eu, com eu,
1: eu já tive essa oportunidade de chorar, De já, chorar. Eu, eu, já, já. E
3: você chora e chora e vem, né? E aí quando você, não sei, às vezes eu falo, meu, puta, eu chorei, então Tá então, indo, acho que tá funcionando. Tá <risos> Depois é uma alegria, né? Sim, eu fala, acho chorando. que tá <risos> <risos> Se eu chorei aqui, acho que né, ficou aquele nó, assim, na garganta. Eu acho que tá tudo certo. Sim, querendo
2: ou não, a, o editor tem um poder muito grande na mão, né?
3: Tem. Um jeito que mas ele constrói as também. imagens.
2: Ele tem. pode dar a entender qualquer coisa.
3: Tem. Isso é outro ponto muito importante, assim, né? Que que é isso assim a ética que você tem uhum. com aquele material a responsabilidade que você tem é enorme né é muito grande então isso eu acho que devia ter mais aula sabia de ética de montagem de, de montagem é tá, porque vou, vou nas minhas aulas eu aqui, acho cara, porque boa. isso tem que ter porque de de mostrar e, e mostrar né porque hoje em dia é muito fácil você mostrar um vídeo Falar, olha, gente, olha aqui a, a quantidade de manipulação dessa informação, Sim. né? Uhum. Entendeu? Então, que para as pessoas não passa, né? As pessoas não conseguem decodificar isso. E você, como editor, você consegue perceber, né? Você consegue, na hora, você bate o olho e fala, nossa, gente, olha a construção que a pessoa foi fazendo com esse material. Você vê, é nítido, né? Uhum. E eu acho que a gente devia discutir mais isso, né? Devia ter uma, uma, aulas de ética de montagem mesmo, tipo assim, o que não fazer com o material. Sim. Que você. O cuidado, <risos> sabe, né? que, você o cuidado que, que você tem que ter com aquilo, entendeu? A responsabilidade que você tem que ter quando você está cortando um, um, um texto, uma fala de alguém, uhum. né? Assim, tipo, de você manter Manipulando, a coerência. né? Manipulando. Manipulando. Porque você pode fazer o que quiser é. com a fala da pessoa, é. né? Exato. E isso, isso é uma das coisas que eu mais. Fico atenta quando estou editando, também quando estou editando conteúdo de entrevista, né? Eu, 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 como eu consegui diminuir o que a pessoa fala, cortar sem que eu altere o que ela está falando, né? Uhum. Porque para você alterar é muito fácil, né? Tipo, e é foda assim, <risos> e é uma coisa que quando você faz, tipo as pessoas não percebem, elas não sabem o que é esse trabalho, né? Tipo, é difícil, porque é para não perceber, né? Exato. Entendeu? Você faz uma coisa que é para as pessoas não perceberem que você tá fazendo, né? Uhum. Então, o seu trabalho, ele é muito... Ele é muito escondido, né? É, o com... trabalho de editor, ele... É... Acho que as pessoas não têm a dimensão do, do que do é. Tanto, do né? tamanho que
1: é. Eu vejo gente falando, pô, mas demorou tudo isso para um vídeo desse tamanho, não sei o quê? Eu falei, cara... É... O material bruto <risos> sim, de... Sim, né? 50 <risos> sim. horas, Sim, é. sim. É. É. Eu passei por um documentário agora que eu fiz, que não fui eu que, que filmei, mas editei. Foram dois anos de edição. Exato. 20 minutos, sabe? É, é, mas é. o cara não sabe o quanto tem de material ali, de horas e horas Sim. e horas é, e horas. Do horas.
3: quanto você ficou ali tentando achar a
2: narrativa. Exatamente. É, exatamente. E até exatamente. por isso que a gente tem que trazer isso à tona, né? Para o pessoal conhecer o trabalho do diretor e valorizar, porque Sim. sem o, o editor, né? É. Foi, acho é. que eu falei errado. Não, é. mas tudo bem. Sem é. o editor, a obra não está completa. Não. O editor é a parte fundamental
3: Exato, exatamente e,
2: A maioria das vezes o pessoal exatamente. não entende isso né? O pessoal que fica por trás da Eu, eu mostrava
1: pra vocês na aula, né era O documentário Sim. lá, ó, tá no corte tal Aqui, olha como é que tá Exato, isso aí, Olha as mudanças, né Exatamente, é, exatamente.
3: É assim. Mas é isso, é exatamente isso e, e E é muito louco Porque a gente vai viver sempre nesse limbo mesmo, uhum. né porque a gente faz uma coisa que não é pra você perceber que você fez. Porque a hora que você percebe, o trabalho, aí, não, tá... O trabalho não tá bom. Sim, o Portela falou
2: essa frase, né? O trabalho Gabriel? não tá bom. Falando sim. pra gente essa frase, eu entendi ela na lata. Você é. sabe que seu trabalho tá bom quando ele passa despercebido. Exatamente. Quando flui, né? Quando
1: flui. Exatamente. É, é bem isso. Mais alguma pergunta, Will,
0: por favor? Eu, eu tenho mais uma pergunta ainda dentro disso, não, não me alongar, mas isso você falou, uhum. como o trabalho do editor às vezes não é percebido, é, se tem essa questão, tipo, ah, mas você vai editar, mas você vai editar também, vai fazer o motion, também vai fazer a animação, também é. vai é. fazer o tratamento de cor, é.
3: tem isso, essa,
0: essa ideia de que tem que sobrecarregar o editor?
3: É, eu acho que no mercado até tem tido, né? É, não só disso como você também tem que gravar você também tem que <risos> faz tudo né? <risos> né tipo tem toda essa é, as vagas hoje elas são muito assim né essa coisa meio videomaker né que teve o seu bom sua, o seu lugar ali mas eu acho que começou a, a espalhar né então começou tudo virar ó, tipo é, ó, às vezes o que eu vejo de vagas que eu já vi é tipo assim é uma você é uma produtora inteira Hoje em dia né? Eu já vi, já teve relatos de amigas minhas Que tipo assim, ela, ela tinha que Gravar, editar Mas daí ela também tinha que fazer a pauta E entrevistar
0: Sim, ela liga a câmera Faz a pergunta Edita, coloca o O, Tudo. A, o CG, Tudo. emite a nota
3: Emite a cobra, nota, Tudo, cobra E
0: termina ainda faz o imposto de renda Faz o imposto <risos> de renda, fim, faz a
3: contabilidade Aí no final entendeu? te fala como editor. É, é, no final é, é um a, serviço isso, só. É um a serviço a só. Então, existem coisas que acontecem muito disso, né? E, e eu acho que é ruim, porque você deixa de valorizar os profissionais que são... É, que estudam e são especialistas em outras coisas, né? Então, uhum. assim, para mim é inconcebível ser editora e motion designer, porque o motion designer, ele tem uma, uma, um conhecimento de... De designer que eu não tenho, que eu preciso de muito tempo para ter, entendeu? Que eu precisaria estudar. Assim como eu tenho um conhecimento de audiovisual que o motion designer, ele não tem. Ele tem que ter um bom conhecimento de montagem, de ritmo, entendeu? Mas ele não precisa entender de mil outras coisas que, que faz parte da minha profissão. Sim. Então, eu acho que... É isso, eu acho que a gente podia ser mais valorizado pelo que... Pela sua área. Pela né? sua área de atuação, né? Eu não sei. É legal a gente falar porque hum. hoje o mercado
2: funciona assim, mas não é porque funciona assim que ele é bom, né? É. A gente tem que começar a aprender é. que Exato. a gente pode fazer um pouco de tudo... Eu não tem como fazer tudo <risos> e que é bom, perfeito. E que
1: é bom Exato. você saber um pouco de tudo. Sim, né? é. Que é maravilhoso. É, é, essencial, né? é ótimo. Eu
2: acho para pra você poder dialogar com o outro. Pra você outro,
1: dialogar, né? pra você Sim. poder conversar, pra você entender o que é o trabalho do outro. É. Mas acho que chega num ponto de tipo: peraí. É, é, é pra baratear?
3: É. Ou é, que pra... Que é? é. O que é? O que você quer? É. Você, você, quer
1: barate... você quer ganhar em cima? É. Ou você quer um trabalho de verdade, sabe? É. Bem, feito tem, tem, bem feito e tal. Tem muito disso a gente discute bastante lá na faculdade, né? Sobre isso. Porque a, a gente aceitando isso A gente acaba deixando o mercado Falar o que você tem que fazer É,
3: é e uma coisa que Não eu é? sinto também É a gente se valorizar enquanto profissional Exato. Porque a gente está dando tiro no nosso pé mesmo uhum. Entendeu? Você aceitando isso cada vez mais Você está dando tiro no seu próprio pé Sim Entendeu? Então é isso Você pode estar tá ganhando agora do seu coleguinha ali Mas mais para frente Exato. vai inverter Entendeu? Você vai perder. Porque ele também está fazendo a mesma coisa que você, pegando tudo Exato. e não deixando para você. Você entende? Então, Sim. eu acho que isso a gente não tem, né? Não tem essa... Essa consciência, sabe? Você está se, tá se desvalorizando. Você está se desvalorizando também, Exato. entendeu?
0: Então... E aí o trabalho, eu gosto de uma imagem que já me contaram, que o trabalho acaba virando uma, uma gincana, né? É. Não é trabalho, é tipo gincana. Você vai ter que fazer tudo, pular a bananeira, Sim. fazer tudo. E eles falam, nossa, mas não era só trabalhar, fazer bem feito, do que toda é. vez se descabelar, toda vez é. colocar a corda no pescoço, né?
3: Exato, exatamente.
1: É, Mas vamos fazer o um mercado... Por favor. Vamos mudar esse mercado. Mudar. Aqui a <risos> gente tá univos. É. Editores do é. mundo. Editores do mundo,
0: o é. Não é? é o raciocínio é. já é, vem lá da Revolução Russa, né? Mas da edição. É. Então, é. É, nada é. mais natural do que a gente propor Voltaram, a revolução. Né? Vamos, é, vamos,
3: né? é tá aí. gente, é, precisa. precisa. Precisa muito. Cá, é. obrigado. Ah, imagina. Tá, muito obrigado. Eu tô meio tímida né? Se... foi <risos> ótimo. Foi não se ótima entrevista. Foi, aí... foi linda,
1: muito obrigado. Muito é. tá, obrigado. É, é, eu espero que, o, que os alunos ouvindo isso daqui valorizem mais a edição, sabe? Tipo, a gente precisa trazer, a gente por favor. Eu vou para o
3: vosso fazer um aqui? Por favor. Por favor. Então, ó, gente, tem o canal do tal Cultural, ele tem mais Boa. de 7 mil vídeos lá, mais de 4 mil, não sei, então eu posso estar errando o número. Mas ele tem muito conteúdo de arte, né, assistam, sabe, tipo, divulguem, vejam, sim, sim. porque a gente está produzindo um ano inteiro, sabe? Então, e venham aqui nas exposições também, porque eu acho que uma coisa importante... Para editor e para qualquer pessoa que trabalha Sim. com criatividade, é manter a mente aberta para arte e tá estar sempre consumindo Referência, arte. Não é né? só consumindo vídeo. Não é só vídeo. Tem que consumir de tudo, entendeu? Sim. Então. Viver, né? Venham para as exposições, <risos> não só aqui, outros de outros lugares, outros lugares também fazem vídeo, tem vídeos assim Se vier maravilhosos. Aqui, não lugares. tem desculpa,
1: né? Tem Itaú, tem, tem Sesc, tem Casa Japão. Tem,
3: tem... A Casa das Rosas, tem o IMS, UIMS, IMS. <risos> enfim, na Paulista aqui. você já faz um tour. Já faz um tour, já. Yeah. <laughs> Mas, e, e eu, assim, eu acho que o IMS acho que tem canal também no YouTube. O Japan House eu não sei.
1: É, o Japan House eu não sei. mais Mas, é, acho que, mas acho eu acho que, que
3: todos têm. Assim, e também é um lugar, é um, é um nicho, né, de, de mercado, assim. É um, uhum. Falando agora mais para os alunos mesmo, assim, é um lugar também de trabalho, entendeu? De coisas que vocês podem fazer, que eles podem fazer. Sim. Né, de, como editores, como produtores de conteúdo, enfim. É, eu acho importante consumir isso também, sabe? Não só só outros vídeos, é só cinema, Eu sou YouTube, só, é. não Eu... só YouTube. <risos> Acho importante, assim, Verdade. que é um, é um lugar de mercado de trabalho também. Isso aí. Tá não bom? É?
2: Só queria agradecer mesmo, Carina. Imagina. Obrigada por ter, né, feito parte desse nosso... Representando as mulheres no nosso audiovisual e mostrando que a gente tá aí para isso. É, com certeza. A gente, faz, certeza. E a gente, a gente consegue, faz pra caramba, viu? A gente faz pra caramba, exatamente. A gente faz e faz pra
3: caramba. A gente faz muito. Boa. Esse mercado
2: é nosso também. É, gente.
3: muito bom vocês fazerem isso mas façam em outros meses também que sim, é importante sim. mesmo, Com certeza, entendeu? Assim, Fiquem mantendo assim. esse lugar, Não, pelo amor de Deus sim. <risos> pode ter certeza né? pra gente sim. poder Vai, fortalecer vamos. eu tenho muitas amigas aí que eu posso indicar de vocês falarem, tá? técnica nós. de som câmera, Legal. fotógrafa diretoras, enfim, tenho então, muitos então aguardem aí, né?
1: galera do podcast <risos> Meliente, <risos> e, Meliente agora.
3: e Melientes também e, o Meliente
1: e Melientes também então aguardem aí, vamos trazer mais convidados aí pra gente <risos> Obrigadão. Obrigada aí. E até a próxima. Valeu, Tchau, pessoal. Obrigado. Um abraço.
3: Até
1: mais. E nessa estrada eu sigo o caminho cantando a realidade. Vou eu perco meu tempo. Eles falam que eu perco meu tempo. Meus pesadelos acontecem. A noite os pesadelos acontecem quando eu tomar. Quando acordo, eu mudo tudo. Uma inocência passageira, eu quero o um mundo. E os exageros eu deixo pra trás. Pensamento de vitória, isso se me deixa em paz. Eu quero sempre um tanto de sabedoria. Me esquivo sempre
3: que vejo auras sombrias. Já tenho descaso desses insetos. Pra ter que aturar isso, só escrevendo uns versos.